0: Я рад, что мы можем сейчас обратиться к Слову Божьему. Сегодня я хотел бы э, начать, или сделать, э, начать обзор послания к Титу. Мы уже с вами делали такой обзор нескольких книг в Новом Завете, Я считаю, это очень важно, иметь вот эту полную общую картину этого послания. И вот такие проповеди помогают нам обрести вот эту полную или общую картину послания. Мы постараемся вкратце, не останавливаясь на деталях этого послания, все же увидеть все то, что апостол Павел писал своему ученику, Титу. Я бы хотел начать свою проповедь со слов или с выражения Мартина Лютера, которая, которым он характеризовал это небольшое послание. Мартин Лютер сказал, это небольшое послание содержит так много важных христианских доктрин и составлено столь мастерски, что включает в себя все нужное для христианского познания и жизни. Я считаю, это очень хорошо выражено Мартином Лютером, где он говорит, оно включает в себя все нужное для христианского познания жизни. Здесь связаны знания и жизнь, и когда мы будем с вами говорить о содержании этого послания, вы увидите действительно послание... Тита очень практично, оно касается нашей жизни, наших поступков, что мы делаем, как мы это делаем в нашей жизни. То есть это очень практичное послание, поэтому я уверен, каждый из нас может извлечь много уроков и для своей жизни. Но прежде чем мы обратимся к самому тексту послания, я бы хотел остановиться на некоторых вводных вопросах. Каждый из нас, если он берет какое-то письмо в руки, он знает, это письмо имеет отправителя, то есть того, кто отправил это письмо, адреса, то есть кто, кто получил это письмо, это письмо было отправлено с какой-то целью, то есть у него есть какая-то цель и так далее. То есть на этих вопросах я бы хотел коротко вместе с вами «Остановиться сегодня». И затем уже мы коснемся с вами непосредственно содержания этого послания и извлечем, я уверен, много уроков для своей собственной жизни. Итак, некоторые вводные вопросы. Первое. Автор послания. Есть много посланий в Новом Завете, о которых много дискутируется, кто же написал это послание. Некоторые, так сказать, либеральные ученые, они вообще отвергают, что то-то послание было написано тем-то автором. Здесь это, в принципе, все очень просто. Автором данного послания является апостол Павел, и мы находим указание на его авторство в своем послании, поэтому здесь, в принципе, нечего спорить. Смотрите, первое послание к Титу. Это послание к Титу, первая глава, 1 стих. Павел – раб Божий, апостол же Иисуса Христа по вере избранных Божиих и по знанию тайны, относящейся к благочестию. Павел, он сам себя называет здесь в этом послании, он является автором этого послания. Кому же было отправлено это послание? Кто является адресатом? Письмо адресовано к Титу, еще одному ученику и соратнику, можно сказать, и другу апостола Павла в Благовестии, то есть соратнику в Благовестии. Титу, 1 глава 4 стиль, здесь вы видите Титу, истинному сыну по общей вере, благодать, милость и мир от Бога Отца и Господа Иисуса Христа, Спасителя нашего. Имя Тит, кстати, переводится с греческого языка как почетные или же защищающие честь. Вероятно, Тит, будучи по происхождению язычником, обратился к вере в Иисуса Христа благодаря служению апостола Павла. Здесь вы видите, он обращается и называет его Титу истинному сыну по общей вере. истинному сыну. То есть он считал его духовным своим сыном, апостол Павел. Скорее всего, что Тит уверовал благодаря служению апостола Павла. Тит был сам, как я уже сказал, язычником, он был греком. Неизвестно, когда уверовал Тит до или же во время первого миссионерского путешествия апостола Павла. Однако, скорее всего, что Тит сопровождал апостола Павла в его втором и третьем миссионерском путешествии. Мы знаем, что у апостола Павла было три миссионерских путешествия. Так вот, уже во втором и третьем миссионерском путешествии Тит был вместе с ним сопровождал его. Тит сопровождал Павла и Варнау на Иерусалимский собор, который состоялся в 1949 году после первого миссионерского путешествия апостола Павла. Это тоже было важное событие. Мы видим, Тит был рядом с апостолом Павлом. Тит мог многому научиться у этого духовного отца и наставника. И мы видим, у апостола Павла э, было много учеников, и он делал все для того, чтобы не просто э, ну, передать им теоретические знания, но передать им свою жизнь, передать им э, действительно, или дать им возможность увидеть образец э, этой жизни э, человека духовного, человека, посвященного Богу. Вот э, здесь вы видите, как раз это первое миссионерское путешествие апостола Павла. Э, Павел отправился, я не знаю, насколько хорошо вам видно, Павел отправился в свое первое миссионерское путешествие приблизительно в сорок седьмом году, и его спутниками уже тогда были Варнава и юный Иоанн Марк. Когда они прибыли э, в Пергию, Иоанн Марк оставил «Оставил их и вернулся в Иерусалим». Павел и Варнау возвратились в Антиохию в сорок году. Здесь вы видите вот этот маршрут, который проделал апостол Павел. Видите, это немало километров. Если сегодня, можно сказать, было бы это очень просто, сел на самолет, уже через пару часов ты пролетел много тысяч километров, то для того времени это был долгий путь, который продолжался иногда несколько лет. Но апостол Павел делал э, этот труд, делал с радостью для того, чтобы нести Евангелие людям, э, для того, чтобы еще многие э, люди могли познать Бога. Во время третьего несколько путешествия Тит участвовал в служении Каринской церкви. Апостол Павел не раз упоминает о нем в своем втором послании к Коринфянам, если вы будете читать второе послание вы можете обратить внимание, что снова и снова апостол Павел упоминает Тита в этом э, послании. Во время третьего миссионерского путешествия, э, э, как я уже сказал, Тит был, опять же, или участвовал по поручению апостола Павла в служении Каринской Церкви. Апостол Павел... Э, не только наставлял, но и давал возможность своему юному ученику те знания, которые он приобретал, также применять на практике. Посмотрите, второе послание Коринфянам, 8 глава, 16-17 стих. Апостол Паа пишет, «Благодарение Богу, вложившему в сердце Титова такое усердие к вам, ибо хотя... «И я просил его, впрочем, он, будучи очень усерден, пошел к вам добровольно». Вы видите, какую характеристику апостол Павел дает этому своему ученику, тому, кто был, можно сказать, его соратником. Он здесь говорит, будучи очень усерден. Этот человек был действительно посвященным, это говорит апостол Павел здесь, будучи очень усерден. Пошел к вам добровольно. Его не нужно было заставлять служить Богу. Его не нужно было заставлять делать что-то для Бога. Мы видим, что это было желание Тита посвящать свою жизнь Богу. Это было желание Тита посвящать свою жизнь служению Церкви. И апостол Павел говорит об этом, будучи очень усерден. Но здесь мы видим причину причину, почему это произошло в жизни Тита, апостола, по благодарению Богу, вложившему в сердце Титова такое усердие к вам. Бог преображал сердце Тита, Бог преображал сердце этого молодого человека, и этот человек с радостью посвящал свою жизнь Богу. Он желал служить Богу и церкви, он желал служить людям, он желал проповедовать Евангелие дальше, он желал наставлять людей в вере, которые познали Бога это действительно было естественным в жизни этого молодого человека. Вопрос каждому из нас. Нужно нас заставлять, проявляем ли мы вот это усердие, о котором говорит апостол Павел здесь, да, будучи очень усерден. Видят ли люди вокруг нас вот это посвящение Богу, усердие в служении Богу? Делаем мы это добровольно или только тогда, когда нас спрашивают? Бог хочет, чтобы мы проявляли усердие. Бог хочет, чтобы это исходило из нашего сердца, чтобы каждый из нас добровольно э, совершал этот труд для Бога, во славу Бога. Послание к Титу мы видим э, (кười) ученика Павла в служении пресвитера церкви, или пастора церкви на острове Крит. Это несколько слов к, тому, к титу тому, кто должен был или кто получил это послание. Еще несколько слов я бы хотел сказать эм, о месте и времени написания этого послания. Приблизительно в период с 47 по 56 год апостол Павел, как я уже сказал, находился в этих своих трех миссионерских путешествиях. В 56 или 57 году он был схвачен в Иерусалиме, пять лет апостол Павел проводит в заключении в самых разных городах, и два последних года, это были 61-62-й, он находился в в Риме под домашним арестом. Все это, кстати, можно прочитать в книге «Деяния апостолов», там мы читаем об этих событиях. И в этом заключении он пишет некоторые послания, которые нам тоже известны, послания к эфесянам, Послание к Колосянам, послание к филиппийцам и послание к Филимону. В послании к филиппийцам Павел пишет, что готов умереть, но все же рассчитывает снова быть освобожденным и послужить Богу. Существуют источники, которые говорят о том, что апостол Павел был освобожден. И после освобождения в 62 году Павел вновь отправился в путешествие, чтобы посетить некоторые из церквей, в которых он совершал уже служение. Двух своих сотрудников Павел оставляет в разных городах, это был Тимофей, который остался в Ефесе, и Тит э, на Крите, с целью помочь церквам справиться с возникшими там проблемами. То есть Павел, как духовный наставник, отец, он... э, не забывал этого, не забывал этих людей, не забывал эти церквя, которые были основаны благодаря ему служению. И он переживал за них. И лучших людей в своем окружении он берет для того, чтобы помочь, помочь дальше этим церквям, назидать их в вере, чтобы эти люди, которые познали Бога, могли возрастать и в свою очередь могли нести Евангелие дальше людям в своем окружении. Это было целью всей жизни апостола Павла. Крит – один из крупнейших островов Средиземного, Средиземного моря. Это территория Греции. Второй по величине после Кипра. С множеством городов. Во время своего путешествия в Рим Павел уже короткое время задерживался на острове. Здесь вы можете увидеть, вот здесь вы видите, остров Крит. Видите, апостол Павел здесь задерживался, уже провел некоторое время. После ареста и двухлетнего пребывания в темнице, в Кесарии, Павел заявил, что требует суда императора, и в августе 59 года его привезли морем в мир, где пришлось пересесть потом на другой корабль. Мы все это читаем в Деянии Апостолов. Это новое судно потерпело кораблекрушение у берегов Мальты. Но в конце концов, около 60-го года Павел прибыл в Рим. Сам Павел продолжал свой путь и идет в Македонию, куда он и пишет вскоре сначала одно послание, мы знаем это как послание к Тимофею, затем другое послание, послание к Титу. Таким образом, скорее всего, эти два послания были написаны в период с 62 по 64 годы. Вскоре апостол Павел снова был схвачен и отправлен в заключение в Рим. То есть здесь уже речь идет о втором заключении, и оно, конечно, было иначе, чем первое заключение – это это были уже совсем другие условия, в которых находился апостол Павел. Это было время жестоких гонений на христиан во время правления жестокого императора Нерона. Кстати, это тоже очень непростая личность. Нерон был очень коварный человек. Некоторые историки говорят «безумный человек». Он решил... У него был свой план, он решил поджечь э, беднейшие кварталы Рима, и при этом он преследовал сразу несколько целей. Первая цель, или одна из этих целей, э, была, чтобы уничтожить все эти ну, беднейшие лачуги, именно оттуда исходило, или исходили все эти эпидемии, болезни, да, и он решил покончить с этим, и на месте этих лачуг построить новые красивые здания, то есть это была его, так сказать, мечта. Во-вторых, с балкона своего дворца, стоявшего на возвышенности, он наслаждался вот этим зрелищем, этим пожаром, в котором погибали люди и сгорали, сгорал, можно сказать, город. В-третьих, он решил расправиться таким образом с с христианами. Он обвинил именно верующих людей, христиан, в том, что они подожгли э э город, и они стали, э так сказать, причиной э всех этих страданий, которые нахлынули на людей. И, к сожалению, люди поверили этой лжи. Эти гонцы э, Нерона, они быстро разнесли эту весть среди людей. Таким образом, люди поверили, что именно верующие виноваты в этом поджоге э, города и во всех этих страданиях людей. Поэтому сразу же после этого пожара начались аресты христиан и массовые казни. Массовые казни людей, верующих людей, христиан распинали на крестах, их сжигали в кострах, обезглавливали мечом, их бросали на растерзание диким зверям на арене цирков и так далее и тому подобное. То есть над верующими людьми издевались, их гнали, их уничтожали, можно сказать. Таким образом, вот этими казнями христиан, Нерон успокоил гнев людей из-за этого пожара. То есть он, можно сказать, всю, весь гнев, который мог пролиться на него, он его вылил на верующих людей, и, к сожалению, народ слепо верил в эту ложь. И апостолы Петр и Павел тоже попали под эту волну гонений они не сразу были казнены, а продолжительное время еще находились в строгом заключении. В 1967 году Петр был распят на кресте вниз головой, а Павел обезглавлен мечом. Во время этого второго заключения апостол Павел пишет, как я уже сказал, свое второе послание к своему близкому ученику и сотруднику Тимофею. Второе послание к Тимофею является последним посланием апостола Павла, написано им приблизительно в период с 66 по 67 года, незадолго до его смерти. Как я уже сказал, согласно преданиям, вскоре после этого апостол Павел был обезглавлен. Это несколько слов к тому, где было написано послание и в какое время было написано это послание. Далее несколько слов я бы хотел еще сказать к предпосылкам, цели написания. Как уже было сказано выше, апостол Павел оставляй Тита на Крите, на этом острове, с целью помочь церкви справиться с некоторыми проблемами, которые возникли в этой церкви. Павел пишет свое послание Титу для того, чтобы помочь ему в его непростом служении. По-моему, здесь вы можете видеть этот э, текст. «Для того я оставил тебя в Крите, чтобы ты довершил недоконченное, и поставил по всем городам пресвятеров, как я тебе приказывал». Это было целью... Тита в его служение, которое он нес на этом острове. И апостол Павел переживал не только за церкви, он переживал за своих учеников, которым он доверил это важное служение. После прибытия Артема и Тихика, заменивших Тита в руководстве церкви на Крите, Павел просил Тита присоединиться к нему в Никополе и остаться там на зиму. Никополь – это город в провинции Ахая в Греции. Это тоже можно все прочитать послание к Титу. Когда пришлю к тебе Артему и Тихика, поспеши прийти ко мне в Никополь, ибо я положил там провести зиму. Именно а, с этой целью апостол Павел пишет это важное послание а, своему ученику, который находился на этом острове с целью поставить этих, благословить этих пресвитеров на это служение, обеспечить церковь духовными лидерами, которые могли бы научать, наставлять церковь и вести церковь дальше. Итак, еще несколько слов к отличительным особенностям этого послания. Два послания к Тимофею и Одно послание к Титу относится к так называемым пасторским посланиям. Я уже вам говорил, что эти послания, они обращены к отдельным личностям, к двум молодым людям, Тимофею и Титу. Эти послания написаны Павлом последние годы его жизни. Здесь вы видите, еще раз, они обращены не какой-либо церкви, но они обращены к молодым людям, которые несли пасторское служение. Эти послания Павла носят очень личный характер. Апостол Павел переживает за церковь и служение молодых пастырей. Здесь вы видите, несмотря на то, что... Послания были адресованы отдельным людям или отдельным личностям, из-за своего богатого содержания они стали достоянием всей церкви. Богу было угодно, чтобы не только Тит, не только Тимофей прочитали эти послания, Богу было угодно, чтобы эти послания читали люди во всех церквях. Именно поэтому эта книга сегодня находится среди всех остальных книг Библии, и мы можем читать ее и извлекать важные уроки для своей жизни. Апостол Павел переживает за церковь и служение молодых пастырей, и дает целый ряд ценных и очень практичных наставлений, которые должны были помочь молодым лидерам служении церкви. И эти наставления сегодня не потеряли своей ценности для церкви и служения не потеряли своей актуальности. Это некоторые э, важные важные, скажем, э, не истины, но важные знания, которые нам необходимы. Прежде чем мы переходим к содержанию этого послания, что же является основной темой этой книги? Основная тема этой книги – это «Благодать преображающая». <coughs> «Благодать преображающая». Может быть, прежде чем мы еще раз коротко коснемся этого самого, самой этой основной темы, можете увидеть небольшой план. Это книга, я как уже сказал, это короткое послание, и состоит из трех глав, и я постарался коротко обозначить три важных аспекта, которые оговариваются или к которым обращается апостол Павел в этих трех главах. Это благочестивая жизнь руководителей церкви, вторая или вторая глава – благочестивая жизнь верующих по отношению друг к другу и третья – благочестивая жизнь верующих по отношению к миру. Благодать преображающая, как я уже сказал, основная тема этой книги – Это очень важная тема, которая касается апостола Павла здесь в этой книге. Есть немало людей, которые совершенно, совершенно не понимают Божьей благодати. И я бы сказал, они не знают силы Божьей благодати, они проповедуют... Есть много людей, которые даже проповедуют о благодати, но они проповедуют дешевую благодать, они верят в поддельную дешевую благодать, которая ни к чему не обязывает людей. На самом деле это не то, чему учит Библия, не то, о чем говорит апостол Павел здесь в этом коротком послании. Такое ложное богословие ведет к нечестию, ведет к беззаконию, такие люди... Были во все времена, кстати, даже Библия упоминает э, таких людей. Посмотрите, я бы хотел привести вам один э, небольшой отрывок из э, послания Иуды. Иуда пишет о таких э, таких людях в своем послании. Это э, четвертый стих. «Ибо вкрались некоторые люди издревле, предназначенные к всему осуждению, нечестивые, обращающие благодать Бога нашего». «Повод к распутству, отвергающий единого владыки Бога и Господа нашего Иисуса Христа». Посмотрите, обратите внимание еще раз на вот этот стих. Во-первых, здесь сказано, что это люди, которые вкрались... Понятно, что верующие люди не вкрадываются в церковь. Верующие люди принадлежат к церкви. Это люди извне. Это люди, не знающие Бога. Это люди, пришедшие в церковь для определенной цели. Это люди, которые несут лжеучение. Это люди, которые несут разрушение в церковь. С этой целью приходят люди, неверующие очень часто. Мы... Переживаем это не только, или это переживало не только первая церковь, не только в то время, но это то, что переживает э, церковь сегодня, в наши дни. Такие люди приходят в церковь для того, чтобы действительно нести свое ложное учение, для того, чтобы нести э, э, разрушение в церковь. Кроме того, Библия очень ясно, или э, этот стих очень ясно говорит, что это люди нечестивые. Посмотрите издревле предназначенные к всему осуждению. Предназначенные к осуждению. Это люди, не знающие Бога. Это люди, которые не познали Бога. Это люди, которые не имеют спасения. Это люди, которые уже осуждены Богом. Здесь сказано, нечестивые. Они далеки от Бога. Далее мы видим, чему они учили церковь, или чему они пытались учить церковь и отвергающие, или обращающие благодать Бога нашего в повод к распутству, и отвергающие единого владыки Бога и Господа нашего Иисуса Христа. Смотрите, эти люди смастерили сами себе свое собственное богословие, можно сказать, свою собственную теологию. Они хотят быть спасенными, но при этом... Они не хотят подчиниться господству Иисуса Христа. Знаете, это дешевая благодать, о которой здесь идет речь. Здесь написано отвергающие единого владыки Бога и Господа нашего Иисуса Христа». Они не признавали господство Иисуса Христа, владыку, в своей жизни. Они совершенно не понимают, что значит слова Христа «отвергни себя и следуй за мной». В жизни таких людей ничего не меняется, они продолжают жизнь для себя, они по-прежнему являются рабами греха, при этом они оправдывают свою вседозволенность, греховность. Они говорят, Бог есть любовь, Он все прощает, Он все прощает, можно жить как хочешь, в Божьей благодати нет границ, поэтому я могу делать все, что хочешь». Я все равно никогда не смогу стать совершенным. Поэтому нет смысла. Нет смысла в том, чтобы э, стремиться к совершенству, стремиться к зрелости. Я могу делать все, что хочу. К сожалению, и в современной церкви таких людей немало. Сегодня есть много людей, которые э, которые живут подобным образом и учат подобного в своих церквях. Но это не то, чему учит Библия. Это не то, о чем говорит апостол Павел в послании к Титу. Он не говорит о дешевой благодати. И, кстати, это не раз, э, эта тема не раз упоминается апостолом Павлом в его посланиях. Мы видим еще один отрывок послания к римлянам, который тоже касается этой темы. Римлянам 6 глава 1-2 стих Посмотрите э, здесь еще раз, что же скажем, оставаться ли нам в грехе, чтобы умножилась благодать? Никак. Мы умерли для греха, как же нам жить в нем? Очевидно из того, что здесь пишет э, апостол Павел, что были люди, которые э, утверждали, или, э, утверждали, что э, чем больше греха, тем больше благодати. То есть, греши, тем больше ты принесешь Богу э, славу, тем больше благодати в твоей жизни. Посмотрите, как отвечает на э, вот такое учение апостол Павел. Оставаться ли нам в грехе, чтобы умножилась благодать? Говорит, никак. Это в греческом, это отрицание другого, то есть, нет другой возможности, никак. То есть, такое... э, такое, э, невозможно, такого не может быть. И он говорит, мы умерли для греха, как же нам жить в нем? Наша природа изменилась. Он говорит, мы умерли для греха, то есть такого быть не может. Кто говорит, что он познал Божью благодать и при этом живет в грехе, наслаждается грехом, тот не знает Бога. Все очень просто. Дитрих Баннхёфер – это один немецкий богослов. Uh, не, все, что, не все, чему он учит, uh, действительно uh, исходит из Священного Писания, но у него есть много вещей, uh, которые действительно полезны. И вот он очень много говорит именно об этой дешевой благодати, Дитрих Бангюфа в одной из своих книг очень резко осуждает такую дешевую благодать. Он пишет, «Дешевая благодать – это смертельный враг нашей Церкви. Сегодня мы боремся за драгоценную благодать. Дешевая благодать – это благодать с блошинного рынка. Таинство, прощение, греха и всякое утешение религии в дребезге разбиты и выброшены». Благодать представляется как неистощимое сокровище церкви, которая щедрой рукой сыплет благословениями направо и налево, не задавая вопросов и не устанавливая ограничений. Благодать, которая ничего не стоит. Как мы предполагаем, суть благодати состоит в том, что наш счет был оплачен заранее, а поскольку он был оплачен, теперь все можно иметь бесплатно. И поскольку цена, которая была заплачена, безгранична, возможность ее использования и траты теперь тоже безграничны. И что бы это была за благодать, если бы она не была дешевой? Дешевая благодать значит благодать как доктрина, принцип, система. Она значит, что прощение грехов объявлено всеобщей истиной, а любовь Бога преподносится как христианская концепция Бога. Считается, что интеллектуального согласия с этой идеей достаточно само по себе, чтобы дать гарантию отпущения грехов. Также предполагается, что церковь, придерживающаяся верной доктрины благодати, является (как) причастником этой благодати. То есть, э, если я просто переведу сейчас эти слова... э, Можно сказать, что достаточно, если ты веришь в эту доктрину, все, и ты спасен, и ты э, наследуешь Царство Небесное. Также предполагается, что церковь, немножко дальше, в такой церкви мир обретает дешевое прощение своих грехов. Не требуется никакого раскаяния, да, еще менее, какого-либо реального желания освобождения от греха. Следовательно, дешевая благодать равносильно отречению от живого Божьего Слова, фактически отречению от воплощения Божьего Слова. Дешевая благодать есть проповедь прощения без покаяния, крещение без послушания, причастие без раскаяния в грехах, прощение грехов без личной исповеди. «Дешевая благодать есть благодать без следования, благодать без креста, благодать без живого, вочеловечившегося Иисуса Христа». Видите эту разницу между дешевой благодатью и той благодатью, о которой говорит Слово Божие? «Благодать и нечестие не имеют ничего общего». Это не библейское учение, это ужасное заблуждение. Благодать Божья, она преображает людей. И это то, о чем говорит апостол Павел в своем послании к Титу. Это то, чему он учит Тита и церковь. Посмотрите, Титу 3, глава 4, 5 стихи. Стихи, я думаю, которые мы уже не раз читали сами и слышали. «Когда же явилась благодать и человеколюбие спасителя нашего Бога? Он спас не по делам праведности. Он спас нас не по делам праведности, которые мы сотворили, а по своей милости, баню возрождения и обновления святым духом». Посмотрите, благодать, она действительно спасает людей. Она преображает людей. Да, мы спасаемся не по делам праведности, которые мы сотворили, но по милости Божьей. Написано ⁇ Банья возрождения, обновления Святым Духом ⁇ Мы читаем, что наше спасение ⁇ это ничто иное, как действие Божьей, драгоценные благодати. Но это не все, что производит благодать в нашей жизни. В другой главе этого же послания, посмотрите, мы читаем снова о благодати. И появилась благодать Божья спасительная для всех человеков, научающая нас, чтобы мы, отвергнув нечестие и мирские похоти, целомудренно, праведно и благочестиво жили в нынешнем веке, ожидая блаженного упования и явления славы великого Бога и спасителя нашего Иисуса Христа, который дал себя за нас, чтобы избавить нас от всякого беззакония и очистить себе народ особенный, ревностный, Добрым делам. Посмотрите, что говорит апостол Павел. Что производит благодать Божья, истинная в жизни человека. Здесь сказано, она научает нас, чему она учит нас? Отвергнув нечести и мирские походи. То есть, это то, что негативно. Это то, что мы оставляем. И с другой стороны, и другая часть – она научает нас целомудренно, правильно и благочестиво жить в нынешнем веке. В конце он еще раз говорит, который дал себя за нас, чтобы избавить нас от всякого беззакония, очистить себе народ особенный. Благодать и беззаконие, благодать и нечестие не имеет ничего общего друг с другом. Народ особенный ревностный добрым делам. Это то, что должно характеризовать людей, которые познали Божью благодать. Праведная жизнь, ревность к добрым делам – это то, что должно характеризовать каждого из нас, кто утверждает, что он знает Бога и любит Бога. Мы еще вернемся к этим отрывкам позже. Но еще раз я хотел бы обратить ваше внимание, что… Благодать не является поводом для распутства, как утверждали некоторые лжеучителя э, еще во время жизни апостола Павла и других учеников, но, к сожалению, как я сказал, таких учителей и сегодня немало. Благодать преображает человека и ведет его к благочестию. Это не раздельные понятия благодати и благочестия, то есть следствием Человек, познавшего благодать, всегда будет являться жизнь благочестий. И это то, чему учит апостол Павел. Церковь – это не сообщество нечестивых людей, но сообщество благочестивых людей, которые стремятся к праведности, которые желают жить э, согласно воле Божьей. Благодать, которую познает человек через проповедь Слова Божья, преображает человека, она врывает, можно сказать, его из рабства греха, Она ведет его к благочестию. Именно эта важная тема стала предметом послания к Титу. У нас нет смысла сейчас начинать э, следующий э, пункт или следующий аспект. Я бы хотел, чтобы мы сегодня поставили э, точку здесь. Хотел бы закончить еще... Двумя вопросами, или важные уроки, которые мы можем извлечь из этого послания. Вопрос, который я хотел бы, чтобы каждый из нас задал сам себе. Знаешь ли ты Божью благодать? Вы видите, что иногда люди вкладывают совершенно иное значение в это слово «благодать». Они тоже проповедуют о благодать. Они тоже говорят о том, что «да, я...» познал благодать Божью, да, я верю в Бога, да, я живу с Богом, но вы видите, Библия говорит, что не все то, о чем иногда или чему учат люди, является истиной, иногда люди вкладывают свой собственный смысл вот в эти библейские эм, эм, термины, или как это это по-русски лучше высказать, понятия. В эти библейские понятия люди вкладывают в свой собственный смысл. Так вот, благодать – это тоже то слово или то понятие, библейское понятие, в которое сегодня люди вкладывают свой собственный смысл. Они говорят о благодать, они проповедуют о благодать. Но это не та благодать, о которой говорит Библия. Это дешевая благодать. а Благодать, дешевая, благодаря которой они оправдывают даже свое нечестие, свой греховный образ жизни. Мой вопрос – знаешь ли ты Божью благодать? Другой вопрос, который связан э, с первым – испытываешь ли ты преображающую силу благодати? Если ты познал благодать в своей жизни – она будет преображать тебя. Мы читали сейчас послание к Титу о том, что благодать Божья, она преображает человека. Мой вопрос, испытываешь ли ты эту силу преображающей благодати э, в своей собственной жизни? Если нет, если ты не испытываешь этой преображающей силы благодати в твоей жизни, то... Скорее всего, ты не знаешь Бога. Скорее всего, тебе необходимо искать Бога. Тебе необходимо действительно стремиться к тому, чтобы познать вот эту Божью благодать, о которой говорит апостол Павел в послании к Титу. Это то, что я желаю тебе. Это то, что я желаю каждому из нас, чтобы каждый из нас действительно испытывал силу Божьей благодати. Мы не способны своими силами изменяться. Мы не способны своими собственными силами избавиться от греха, от всех этих греховных привычек нашей жизни. В нас нет этой силы. Но Бог по своей благодати, или благодаря этой благодати, может преображать жизнь каждого из нас. Это то, что я желаю каждому из нас. Чтобы мы сами испытывали эту истинную Божью благодать в своей жизни, или силу этой Божьей благодати, и чтобы мы проповедовали ту благодать, которая открывается нам в Слове Божьем, которая открывается нам в этом небольшом послании. Мы с вами еще увидим, что апостол Павел очень много говорит. Говорит о том, что Божья благодать, она преображает жизнь человека. Именно поэтому это основная тема этой книги «Благодать преображающая» она преображает жизнь человека. Да благословит нас Бог, действительно испытывать силу Божьей благодати в своей жизни и нести, нести людям эту истину дальше, для того, чтобы еще многие люди в нашем окружении могли испытать силу Божьей благодати. Я бы хотел, чтобы мы и сейчас обратились к Богу в молитве, кто желает, может в своей короткой молитве обратиться сейчас к Богу. Аминь.